0: Bienvenidos a la recta final de este increíble libro de Apocalipsis. En los últimos capítulos que hemos estado leyendo, la Biblia nos habla sobre cómo será el fin del mundo, tal como lo conocimos. Es posible que te surja la misma pregunta que a nosotros, ¿qué viene después de eso? Bueno, el mundo tal como lo conocemos queda atrás. Ahora viene el mundo como nunca lo habíamos visto. Todas las cosas serán nuevas. En Apocalipsis 20, iniciamos con el milenio y el juicio del gran trono blanco. Lo primero que notamos es que hay mucho en juego aquí, nada menos que la eternidad.
1: Y hablando de eso, ¿tú crees en el cielo y en el infierno? ¿Hace alguna diferencia si lo crees o no? C.S. Lewis dijo, si el cielo es real, nada más importa. Si el cielo no es real, entonces nada importa en absoluto. Piénsalo, ¿existen? ¿Hace alguna diferencia? Por supuesto que marcan la diferencia, es como decir, ¿importa si la vida tiene consecuencias o no? Claro que sí, las consecuencias importan y la eternidad importa mucho, importa para siempre.
0: Veníamos de ver mucha gente muerta, juzgada en la tierra, con la carne destruida. Pero, ¿y después de eso? ¿Qué pasará con sus almas? En el capítulo 19, solo vislumbramos la segunda venida. Jesús regresó a la tierra montado en un gran caballo blanco, adornando su muslo y en su túnica el título rey de reyes y señor de señores. Con él están sus siervos fieles, creyentes como tú y yo. Los reyes de la tierra se habían reunido para la gran batalla contra el Señor, una batalla que fracasó estrepitosamente. El anticristo y su profeta son lanzados en el lago de fuego. Los ejércitos están destruidos
1: pero queda un enemigo más. En el capítulo 20 dice Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, y sosteniendo en su mano una gran cadena, él ve al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo o Satanás, y lo ata por mil años. Este es el destino de Satanás, el señor de las mentiras, el acusador, Lucifer, es atado y arrojado al abismo. Algo muy importante es que el abismo es diferente al infierno. El abismo es una prisión solo para demonios, pero no es para siempre. Al final del versículo 2 nos aclara que será por mil años y nuevamente en el versículo 3 lo confirma. Ahora la pregunta es, ¿qué son estos mil años? Durante mil años o un milenio Jesús reina por completo en la tierra. Por esto es por lo que Jesús nos pidió que oráramos. Para que su reino venga, se haga su voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Existen varias ideas sobre este milenio y cómo se desarrolla. Algunos dicen que la palabra milenio no está en la Biblia, si se estudia en el idioma original. Otros dicen que el milenio es ahora, con Jesús reinando espiritualmente, no físicamente. Y otros dicen que el milenio ocurre antes de que Jesús regrese y que es la iglesia la que lo establece. Puedes leer sobre los argumentos que puedan presentar en cada idea. Probablemente llegues a la conclusión de que no estás de acuerdo con ninguna de ellas. Lo importante y a lo que apuntamos es que leas y escudriñes la Biblia por ti mismo, con la guía del Espíritu Santo. El Apocalipsis debemos leerlo como está escrito y creemos que la Biblia significa lo que dice.
1: Es entendible que hay símbolos y visiones complejas para nuestro entendimiento, pero los símbolos bíblicos representan cosas reales. Si tomamos el orden de una manera sencilla, acabamos de ver a Jesús venir y reinar por el próximo milenio, y creemos que esto es real y literal. Mil años en la tierra donde Jesús reina físicamente, personalmente, aquí como rey sobre todo. Y lo primero que vemos aquí en el versículo 3 es que Satanás está encerrado para evitar que engañe más a las naciones hasta que terminen esos mil años. Después de eso, debe ser puesto en libertad por un corto tiempo.
0: Esto quiere decir que Satanás estará encerrado por mil años, pero volverá. Pero en el milenio las cosas van a estar bien. No más engaños y no más religión falsa o sistemas corruptos. Jesús es rey sobre todas las cosas. Una buena pregunta sería... ¿Quiénes son las personas que están en la tierra entonces durante esos mil años? Si sigues la historia, hay dos grupos de personas cuando Jesús regrese en el caballo blanco. Un grupo serán llamados, elegidos y fieles seguidores que vendrán con él. Este grupo regresará pero en cuerpos resucitados, transformados en el rapto no más cuerpos corruptos, no más naturaleza pecaminosa. El segundo grupo estará en la tierra, serán los sobrevivientes de la tribulación.
1: Y aunque muchos murieron en el juicio, después de siete años muchos todavía estarán vivos. Estarán en sus mismos cuerpos humanos y no necesariamente deben ser creyentes, sino todo aquel que sobreviva a la tribulación. En resumen, Grupo 1, creyentes resucitados Y grupo 2, sobrevivientes de la tribulación Ahora en el verso 4 dice Vi tronos en los que estaban sentados aquellos a quienes se les había dado autoridad para juzgar Estos tronos son asientos de autoridad y gobiernan todo bajo la autoridad de Jesús O sea que Jesús tendrá un gobierno Te explicamos El milenio no es en el cielo Es en la tierra que será gobernada de forma correcta al estilo de Jesús con líderes que sirven, un gobierno verdaderamente bueno. Y luego, Juan ve las almas de los mártires de la tribulación. En el versículo 4, volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante mil años. El versículo 5 llama a esto la primera resurrección. Eso significa obtener un nuevo cuerpo que será incorruptible. Y en el versículo 6 dice que son benditos y santos los que participan de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años.
0: Así es como funciona esto. Primera resurrección sin segunda muerte y reinaremos con él. Pero habrá una resurrección posterior en el versículo 5. El resto de los muertos no volvió a la vida hasta que terminaron los mil años. Es decir, los no creyentes que murieron antes del milenio esperarán para poder resucitar.
1: Ok, ¿qué más sabemos sobre el milenio? Bueno, en la Biblia hay esparcidos pasajes sobre un tiempo en la tierra en el cual todo está bien. Por ejemplo, Isaías nos dice que Jesús reinará con la capital en Jerusalén sin guerras y la gente prosperará durante mucho tiempo. Los animales serán herbívoros y los niños pueden jugar con ellos. Mientras que en Ezequiel y Zacarías, Israel será restaurada y el templo reconstruido. Pero mil años llegarán a su fin. Y para volver aquí en el versículo 7, cuando pasen los mil años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones de los cuatro rincones de la tierra, Gog y Magog, y reunirlos para la batalla.
0: Mil años de justicia y Satanás regresará. Y logrará convencer a una gran masa de personas para que ataquen a Jerusalén y al pueblo de Dios. Pero ¿qué rayos está pasando? Recordemos que Dios no obliga a nadie a creer y a seguirle es decir, todos aquellos que aún no han sido resucitados, los sobrevivientes de la tribulación y sus muchos descendientes todavía tienen libre albedrío. Creemos que ese es el propósito del milenio. Dios está demostrando a fondo que incluso si la vida es perfecta, todavía escogeremos hacer el mal. No podremos culpar a nuestras circunstancias.
1: Lo triste es que aquellos que optan por no confiar en Cristo, eligen ser engañados. La batalla es bastante rápida, hay un fuego que desciende del cielo y en ese momento llegará el juicio final. En el versículo 10, el diablo es arrojado al lago de fuego y este sí es el verdadero infierno y es un tormento por los siglos de los siglos. Y hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Sabemos que es un episodio que nos confronta y que nos da una mirada al futuro increíble y pedimos que Dios sea revelándose aún más a tu corazón a través del estudio de su palabra. Somos Comunidad Cristiana de Fe Urabá. Nos puedes encontrar en las redes sociales como arroba comunifeurabá y también recuerda visitar nuestra página web www.comunifeurabá.com Te enviamos un fuerte abrazo y deseamos que sea un día muy bendecido. Chao, chao.